0: Dorime, interimo adabara dorime. Amen. La tire. La ti
1: Denkst du wirklich, das wird dich in den Himmel bringen?
0: Bild und Ton. Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht? Matiro, Matiro. Okay, es reicht jetzt wieder, Fabi. Und damit herzlich
1: willkommen zur dritten Staffel bereits von Bild und Ton im Podcast für Content Creator, medi tours alle, die es werden wollen. Fabi, ich begrüße dich auch wieder in der dritten Staffel hier. jo, was geht?
0: jo, was geht? Ist es nicht mega, mega irre
1: einfach mittlerweile? Wir sind schon in der dritten Staffel, richtig geil.
0: Ja, ja. Göttlich, göttlich. Richtig
1: göttlich. <lacht> Überhaupt kein Horror und Schrecken für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wow, was für eine Überleitung.
0: Ähm, also bevor ich jetzt erstmal irgendwas anfange, will ich erstmal einen Gruß raushauen und zwar an die Stadt Wien. Hallo Wien. <lacht> oh mein <lacht> Gott, <ey. lacht> Das war das Einzige, was ich heute vorbereitet hatte.
1: Ja. Ähm, <lacht> Ja, Leute, äh, Halloween-Special ist klar, heute der 31. Oktober, wenn ihr die Folge live bei Release hört. Ansonsten, wenn es später ist,
0: uh, habt ihr hoffentlich immer noch das Halloween-Feeling.
1: Und äh, wir sprechen heute über Horror. Einerseits natürlich so mhm, Horrorfilme, mh. Gruselfilme. Mh aber auch natürlich, dass ihr wieder ein bisschen was rausnehmen könnt. Wie kann man Spannung, wie kann man Horror, wie kann man Ähnliches erzeugen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern? Ungewissheit. Ungewissheit. Ungewissheit ist eigentlich schon ein erster riesiger, wichtiger Punkt. Fabi, du hast den angesprochen, deswegen darfst du auch direkt die Welle weiterreiten. Wieso denn Ungewissheit?
0: Ne, Ungewissheit, da habe ich letztes Mal was gelesen, das hat, fand ich, finde ich, passt so richtig gut zu ähm, solchen Horrorfilmen. <lacht> Und zwar hieß es da, du hast gar nicht Angst, allein im Dunkeln zu sein, mhm. sondern du hast Angst, nicht alleine im Dunkeln zu sein. Mhm. <lacht> ja, stimmt. Ja, das ist, das ist eigentlich die, also eigentlich ist es ja die Ungewissheit, mhm. dass, dass du dir nicht sicher bist, ja. ob da jetzt jemand da ist oder nicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das schönste Beispiel ist, ähm, ich glaube, dass das bei Conjuring ist, da sitzt irgendwie die Frau oder so auf der Treppe, die Tür ist geschlossen, sie kommt nicht mehr raus und sie hat nur Streichhölzer und ähm, du, du wartest halt bis dieser Dämon oder Geist oder whatever so auf die Zukunft, weil du weißt, okay, der ist da irgendwo, aber mhm. du siehst ihn halt nicht. Ja. Ungewissheit.
1: Mhm. Die Ungewissheit. Oder
0: was, was auch gut was auch gut passt so, vom, auch so vom Schnittstil, weil das komplett unterschiedliche Dinger sind so, das ist halt so eine lange also, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das, wie die das gedreht haben, aber diese Treppenszene ist so: ähm, Lange Einstellung auf sie, mhm. Schnitt mit Blick Richtung Treppe runter, lange Einstellung, ohne viel Bewegung, vielleicht ein kleiner Reinzoom. Und dann gibt es aber auch noch eine Szene, ähm, ich glaube, das ist beim zum Ende des Films, wo sie irgendwie in der, in der Wand irgendwie feststeckt oder so im Keller. Mhm. Und man sieht, wie dieser Geist ähm, von der Frau so auf sie zu rennt, ja. so auf sie zukrabbelt. Und da ist es ziemlich schnell und immer hin und her geschnitten und man weiß nicht, okay, wie weit ist jetzt noch weg? Und das ist auch so ein bisschen Ungewissheit mhm. und Spannung.
1: Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Mittel, wie du schon mal Spannung und im Extremfall dann eben auch Angst bzw. Horror bei äh, deinem Publikum auslösen kannst. Ungewissheit. Das passiert ich meine, schaut euch mal einen Horrorfilm an und wir nehmen jetzt mal so den, den klassischen Horrorfilm, wo es einen Killer oder ein Monster oder was ähnliches gibt, dann mhm. habt ihr meistens, meistens nicht so viel Angst, wenn ihr jetzt seht, ah, schau mal, da kommt das Monster jetzt in großer Entfernung angerannt und jetzt muss man sich mhm. drauf
0: vorbereiten und so weiter. Nee, ihr habt Meistens sieht man es gar nicht so ähm, äh, sofort. Also meistens ist es ja so, dass du… Es dauert übel lang, bis du dann wirklich mal das Ding siehst. Ja,
1: genau. Und das ist nämlich auch der Teil, der wirklich einem erstmal Angst bereitet. Wenn man nicht weiß, was ist eigentlich diese Bedrohung, die hier gerade lauert auf mich. Deswegen ja. äh, ist es ein sehr guter Punkt, mit dem du schon angefangen hast. Ähm, in der Dunkelheit, du hast nicht. Du bist Angst unvorbereitet. Davor. Allein in der Dunkelheit. Ja, ey, äh, Fabi, <lacht> du deliverst wieder auf einem anderen Level heute. Ja. Nee, aber das ist ein ganz wichtiges Ding. Ungewissheit. Schaut euch mal einige Horrorfilme, die einen klassischen Killer oder ähnliches haben, an. Ähm, und man sieht es meistens dann auch aus Sicht, das ist, denke ich, auch was ganz Wichtiges, was diese Ungewissheit nochmal fördert. Mhm. Die Perspektive ist nämlich meistens die von den Protagonistinnen und Protagonisten. Ja, genau, ja. Weil natürlich seht ihr dann nicht aus der Sicht des Monsters äh, so, ich warte jetzt hier im Dunkeln, bis einer an mir vorbeiläuft. So, nee, dann wisst ihr ja schon, was passiert. Sondern ihr seht natürlich aus der Sicht der Helden und Heldinnen, was da jetzt, was da eben, mhm. vielleicht ist da was, ist da nichts.
0: Ich glaube auch, ähm, bei, äh, bei Conjuring ist es doch, okay, da gibt es halt diese eine Szene, wo dieser Geist, also dieser Frauengeist, ähm, das erste Mal zu sehen ist. Mhm. Und die ist praktisch, ähm, das sind zwei Schwestern und die sind, schlafen halt in einem Zimmer und die eine sieht die, aber die andere noch nicht. Mhm. Weil man den erst sieht, den Geist, wenn der dich berührt hat oder irgendwie mhm. so, ich weiß nicht mal ganz genau, wie es war. Aber die eine sieht die halt und schaut die ganze Zeit so, zu dem Schrank hin und die andere denkt sich so, okay, was machst du da? Und dann schaut sie halt auch zu dem Schrank und ich glaube erst so 20 Minuten in-game, äh, nicht in-game, in-film, -in <lacht> äh, nach 20 Minuten sieht man das allererste Mal erst diesen Geist, wie sie da oben so auf dem Schrank äh, lauert. Mhm. Und das dauert auch... Es dauert auch erstmal seine Zeit ja. oder ist eine halbe Stunde, mhm. ich weiß nicht.
1: Und äh, Ungewissheit ist, glaube ich, so der, der, der größte Klassiker, den man kennt. So ein anderes Ding, und da können wir gleich als Beispiel The Ring nehmen, ist auch, wenn man etwas nicht erklären kann, wenn man irgendwas mhm. geschehen sieht und man kennt mhm. nicht den Auslöser oder den Grund dafür.
0: Ja. So, But What the fuck was hier Ja,
1: von Angefangen von absoluten Klassikern im Genre, wie eine Tür geht plötzlich langsam auf, eine Kerze geht plötzlich mhm. aus. Das sind schon so ominöse Vorzeichen, weil man Ominös. dann eben, <lacht> weil man eben nicht versteht, warum das gerade passiert ist. Und ich habe gerade The Ring als Beispiel genannt. Bei The Ring, mhm. ähm, wer den Film von euch nicht gesehen hat, ähm, da gibt es ein Videotape, eine VHS-Kassette. Und im Prinzip ist so die Prämisse, wer die sich anschaut, ist 24 Stunden später tot. So Und man kriegt halt, wenn man das Tape angeschaut hat, kriegt man einen Anruf, wo es dann heißt, äh, du hast 24 Stunden oder sind es drei Tage, ist wurscht. Aber was ist mit
0: der Effektstimme machen? Du
1: hast 24 Stunden. <lacht> Und dann <lacht> haben die Leute natürlich Panik. Und in diesem Tape ähm, bei dieser VHS-Kassette sieht man halt ein paar vermeintlich unzusammenhängende Bilder. Man sieht eine Frau, die alleine in einem Raum sitzt. Ähm, man sieht irgendwie eine Fliege auf dem Bildschirm. Man sieht eben so einen Ring, äh, einen leuchtenden Ring, bei dem man nicht weiß, was das ist. Mhm. Dann sieht man irgendwann, wie quasi die Kamera direkt auf den Spiegel gerichtet ist. Aber man sieht im Spiegel keine Kamera, sondern eben diese Frau wieder stehen. Dann sieht man irgendwie ein Bild mit einer Leiter oder sowas. Es sind unzusammenhängende Bilder, die noch mit einer leicht schaurigen Musik unterlegt sind natürlich. Musik auch ein wichtiger Punkt, kommen wir gleich noch drauf. Aber man sieht halt diese weirden Bilder, man versteht es erstmal nicht und das löst auch so ein bisschen Horror in einem aus. Natürlich ist das Ganze auch so ein bisschen in einem düsteren ähm, Bild gehalten, so ein bisschen auch in schwarz-weiß, glaube ich, oder sehr entsättigt zumindest. Und es wirkt alles sehr ominös. <lacht> ominös. Und man versteht <lacht> nicht, was da los ist. Und dass es dann halt im Film wird dann Stück für Stück versucht aufzulesen, was es mit diesem äh, mit diesem Tape auf sich hat. Aber natürlich versteht man auch erstmal nicht, hä, ich schaue ein Tape und dann soll ich sterben? Macht überhaupt keinen Sinn? I don't know, was ist da los? Aber auch das wieder. Und das, das, das spielt alles so ein bisschen auf die Urinstinkte des Menschen zurück, weil Natürlich haben wir vor ungewissen Sachen oder Dingen, die wir nicht verstehen, häufiger erstmal Respekt bzw. eine gewisse Angst. Macht einen schon mal mhm. Kirre und eben auch ähm, Dinge, die man nicht versteht. Kirre. Kirre. richtig Kirre. Wir machen jetzt gerade <lacht> schon die ganze Zeit so ein bisschen lustige Soundgeräusche, aber ähm, Sound spielt auch eine ganz wichtige Rolle in Horrorfilmen. Mhm fällt dir dann spontan ein klassischer Horror-Sound ein, Fabi?
0: Das Ding ist, ähm, ich kenne gar nicht so viele Horrorfilme. Ich kenne genau äh, fünf. Also ich habe fünf gesehen, weil ich dieses Genre auch hasse zu Tode. <lacht> <lacht> Aber ich bin halt so jemand, wenn ich dann einen gesehen habe und es ist irgendwie, es gibt mehrere Teile, mhm. dann muss ich halt das zu Ende sehen, ne? ja. weil ich einfach <lacht> wissen will, wie es weitergeht, obwohl ich es hasse. Mhm. Äh, und, und das eine ist halt Conjuring, da ist ja jetzt der dritte Teil rausgekommen. Mhm. Und das andere ist Insidious. Und obwohl ich keinen speziellen Sound irgendwie jetzt nennen kann, ähm, kann ich auch sagen, dieses, dieser Intro-Sound, von Insidious ist das ekligste, was ich je jemals gehört habe. Mhm. Das sind irgendwie so, ich glaube, so, irgendwelche Streichinstrumente. Mhm. Und das ist richtig assi. <lacht> ja. Weiß nicht, vielleicht können wir den ja jetzt mal kurz einfügen.
1: Okay. Ja, es ist, das ist aber tatsächlich auch so ein bisschen ein Klassiker aus dem Horrorgenre Streichinstrumente, vor allem Geigen, die einen schrillen Sound erzeugen, Ja. weil das immer so ein... Und vor
0: allem, es hört einfach nicht auf. Es ja. ist so, so gefühlt, hört es einfach nicht auf.
1: Und es ist auch so ganz dissonant. Also es klingt einfach, es ist jetzt hier nicht so ein schöner C-Dur-Dreiklang oder sowas. Nein, mhm. sondern das ist natürlich ganz disharmonisch. Und... Das eklig, eklig, einfach. eklig, genau, genau. Also alle Dinge, die wir auch mit Ekel verbinden oder mit unangenehmen Sachen, ebenso Disharmonien, sehr schrille, sehr hohe Sounds, äh Instrumente, die vielleicht nicht so angenehm klingen. Ähm, und während der Filme wird auch häufig eine Musik, äh, eine Musik sage ich schon, ein Soundeffekt eingesetzt. Ähm, da wird sehr viel gearbeitet mit tiefen Bass-Sounds. Und zwar häufig sind die so subtil eingesetzt, dass man die aktiv erstmal gar nicht wahrnimmt. Aber dadurch wird natürlich auch ein Unbehagen ausgelöst. Also schaut euch auch mal die spannendsten Szenen bei Horrorfilmen an. Da ist es sehr häufig so, dass einfach ein ganz tiefer Sound die ganze Zeit als Soundbett drunter liegt. Und diese Sounds sind auch welche, die der Körper wahrnimmt unterbewusst und die eben auch so ein, so ein Unbehagen auslösen die weil oft ist es so die tiefen Frequenzen die spürt man die hört man ja nicht nur im Trommelfell sondern die, die spürt man auch so richtig im, im Bauch im, im Zwerchfell eher mhm. und die können dann eben auch auslösen dass der Puls ein bisschen schneller geht und deswegen wird es auch häufig mit Horror bzw. mit Schrecken verbunden oder mit Angstmomenten außer so Klassiker sind glaube ich so alles was quietscht eine quietschende Tür mhm. ein quietschender Stuhl
0: ja aber sowas ist halt sowas ist halt äh Richtig gut, gerade für irgendwie so Geisterfilme oder sowas. Mhm. ja Wenn du halt eigentlich nichts siehst, du siehst einfach nur die Tür, die aufgeht von selber. Und das ist ja eigentlich so an sich nicht unbedingt gruselig. Es so. könnte auch der Windzug sein oder so. Ja. Aber wenn diese Geräusche dann mit dabei sind, dann schau ich. Mhm. Äh,
1: Auch da fällt auch wieder so ein bisschen in, in den Bereich, den wir vorher schon hatten, mit Unerklärliches. Auch wenn ich mir von einem gewissen Geräusch den Ursprung nicht herleiten kann, dann ist das natürlich erstmal etwas, äh, etwas einschüchternd. Ein gutes Beispiel dafür ist auch Blair Witch Project. Auch wir für die, die ihn nicht gesehen haben, ein Team von äh, Studenten wollen einen Film in einem Wald drehen, wo halt eine Legende äh, herrscht, dass es da eine Hexe gibt, die Blair Witch. Und ähm, mhm. die haben sich gesagt, hahaha, okay, wir gehen jetzt mit einer Kamera da rein in den Wald und filmen das. Das ist halt auch so aus, First-Person-Perspektive, alles gedreht, so wie mit einem, einem schlechten Camcorder. Und, das ist so
0: wie Paranormal Activity?
1: Ja, so ähnlich.
0: Ich habe gelogen, ich habe den auch noch gesehen. <lacht> ähm,
1: und, und dann liegen sie da auch nachts in diesem Wald. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob dann schon einer von denen verschwunden ist, auch aus dem Team, und haben sich verlaufen und kommen auch nicht mehr raus aus dem Wald. Und dann liegen sie nachts im Zelt und wollen eigentlich schlafen, aber dann hören sie das Geschrei von, äh, von Kleinkindern, von Babys. Mhm in einem Wald, der komplett leer ist, wo keine Häuser drumherum stehen <lacht> oder Sonstiges. Und auch da ist wieder das Ding, warum höre ich jetzt gerade dieses Geräusch? Und das ist natürlich mmh, cool. eine Bedrohung, die du nicht sehen kannst, die du nicht verstehen kannst, wo natürlich nur so, so unterbewusst gesagt wird, hier werden gerade irgendwo Kinder gefoltert oder Ähnliches. <lacht> ist natürlich absoluter Horror. Ähm, Fun Fact, wird auch im Lauf des Films nicht aufgeklärt, wo das Geräusch herkommt. Aber tatsächlich finde ich persönlich, dass ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich finde es bei Horrorfilmen eigentlich ganz angenehm und auch spannender, wenn nicht alles komplett aufgelöst wird am Ende. Wenn quasi ein bisschen Mysterium noch da bleibt. Weil das war mhm. bei The Ring zum Beispiel war das für mich so ein Ding. Am Anfang hat mir eben nur dieses Tape, wo man dann eben hört, in 24 Stunden bist du tot. Und Ansonsten weißt du ja erstmal gar nicht, was passiert. Und dann die Protagonistin <lacht> klärt halt nach und nach auf und dann weiß man irgendwann, wer die Frau in dem Video ist und was dieser Ring ist, der im Video zu sehen ist und so weiter. Und mhm. plötzlich macht quasi alles einen Sinn. Und ich fand es am Ende aber schade. Ich, ich wollte die Erklärung gar nicht wissen, weil es dadurch so für mich dieses Mysteriöse auch ein bisschen verloren hat.
0: Nee, das ist bei mir gar nicht so. Für mich müssen <lacht> Filme einfach enden. Das, die müssen, müssen Sinn ergeben. Mhm. Und es muss alles erklärt werden. weil Sonst rege ich mich übelst auf, weil ich sehe und bin so. Ich versuche dann, mir selber eine Idee zu finden, mhm. was denn die Erklärung dafür ist. Mhm. Aber ich kann mich nie auf eins festlegen. Und deswegen ist es halt so, dass ich ähm, nicht auf den grünen Zweig komme und ich dann einfach nicht weiß, wie es ausgeht. Ich will es aber wissen. Ja,
1: <lacht> Das ist
0: ja. wie wahnsinnig. Ja, das, kann, das ist wahnsinnig.
1: kann ich auch verstehen. Kann ich auch irgendwie verstehen was auch ganz unangenehm ist und was auch sehr viel Spannung erzeugt, äh, ist immer der Moment, wenn ihr schon andeutet, was passieren wird, aber man nie genau weiß, ob es tatsächlich am Ende passieren wird oder nicht und wenn, wann. Das ist ungefähr so, als würdet ihr euch in einem Video oder in einem Film mit einem Ballon hinstellen, der aufgepustet ist, ein Luftballon, mhm. und ihr habt eine Nadel und ihr geht ganz nah an den Luftballon ran und dann zuckt ihr wieder weg. Geht wieder ganz nah ran näher dran und zuckt wieder weg. Und man weiß, es wird wohl dieser Luftballon jetzt gleich zerplatzen. Mhm. Aber man weiß einfach nicht, wann und ob am Ende tatsächlich und auch sowas, dieses dieses ähm, ja, dieses ja Aushalten von Spannung, von eigentlich mhm. etwas, wo man schon weiß, es wird passieren, aber man so, weiß nicht, wie endlich. und wann. Mach's <lacht> endlich. Damit man so <lacht> ja. dieses, diese Erlösung hat, dass der Moment jetzt endlich passiert. Sowas ist ja auch ganz Häufig Ach. eigentlich bei, ich verstecke mich vor irgendeinem Killer oder Monster in einem ja. ganz schlechten Versteck. Auch nicht nur
0: bei Horrorfilmen. Im Schrank. Und mir fällt gerade noch ein Film ein, den ich gesehen habe. <lacht> Und zwar? Ähm, Evil Dead, dieses Remake. Kam glaube ich 2013 oder 2012 sowas in die Kinos. Okay.
1: Evil Dead, worum geht's da oder was ist das für ein Film?
0: Da geht es darum, es gibt so ein Mädel die gehen mit ihren besten Freunden und glaub, Bruder oder so in so einen verlassenen Wald, in so eine Hütte, mhm. weil die einen kalten Entzug macht, weil sie irgendwie auf Koks war oder so. Ja. Da macht die halt einen kalten Entzug. Und dann finden die da irgendwie so ein Satansbuch und einer liest halt laut daraus vor, der Volltrottel.
1: <lacht> das ist immer gut.
0: Und, und dann wird halt sie besessen, weil sie praktisch die ähm, labilste ist von allen. Mhm. Und das ist halt so ein junges Mädchen und die rennen halt dann in so einem weißen Nachthemd rum. Mhm. Das ist für mich der pure Horror. <lacht> <lacht> sowas ähm, Aber ich finde, ähm, also das habe ich letztes Mal zum Olli gesagt, eigentlich der, der Film macht übelst Sinn, weil, also der Film ist richtig kacke, aber er macht übelst Sinn, mhm. weil es hat auf jeden Fall was gebracht, also dieser kalte Entzug, weil die hat einfach nach diesem Wochenende wird die nie wieder Drogen anfassen, mhm. weil mit der Begründung <lacht> die war von einem Dämon besessen. Und das heißt, es niemals wird die wieder auf so einen Trip kommen, egal ja. welcher drucke <lacht> Wow, wow, wow. Wir,
1: wir haben ja schon ein paar Horrorfilme genannt. Und generell ist es ja so, dass das Genre der Horrorfilme ja eigentlich eher so ein bisschen belächelt wird beziehungsweise als nicht ganz ernsthaft angesehen wird. Also es gibt jetzt wenige Menschen wenn ich zu denen sage, wie findest du Horrorfilme, dass sie sagen, ja, finde ich sehr, äh, sehr ästhetisch, finde ich filmisch sehr wertvoll mhm. und inhaltlich ganz besonders berührend. Aber es gibt <lacht> tatsächlich auch einige Horrorfilme, die durchaus sehr, sehr äh, anspruchsvoll sind oder die äh, die eine gute Message vermitteln, die filmisch gut gemacht sind. Mhm. Okay. Also weil, weil ein Film, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber der so, der so ungefähr in diese Kategorie fallen würde, meiner Meinung nach, wäre der Film Get Out. Das war ja ein Film, der vor wenigen Jahren ähm, auch bei den Oscars sehr häufig nominiert wurde und auf sehr positive Rezensionen gestoßen ist. Der, ja, eigentlich muss man sagen, dass es ein Horrorfilm ist.
0: Ach, ist es der mit diesem, äh, mit, ähm, da wo irgendwie so ein, ein, ein Schwarzer irgendwie in die Familie kommt und dann, also ich habe bloß den Trailer gesehen, aber es ist doch irgendwie so, dass, dass einer davon, äh, sagt dann zu ihm so, yo, get out, so praktisch aus dieser Familie und du weißt nicht wieso. Und mhm. Mehr wird er eigentlich nicht im Trailer erzählt. Ist es der? G
1: genau, ja. Weil natürlich der Twist und jetzt für alle, die sich diesen Film noch anschauen wollen und ihn noch nicht mhm. gesehen haben, ich empfehle es euch erstmal, schaut euch diesen Film an. Er ist gut. Also, wenn ihr mhm. Horrorfilme generell vertragt, schaut ihn euch an. Jetzt werde ich nämlich den Plot-Twist äh, nochmal kurz ausführen. Ähm. Achso, ist es für dich eigentlich okay, Fabi, oder willst du den Film noch Ja,
0: ja du musst ich nicht sehen. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, du hast schon richtig gesagt: ein schwarzer Dude, der hat halt eine Freundin, die ist weiß, und äh, sie nimmt ihn das erste Mal zu ihrer Familie mit. Mm, genau. Und erstmal wird dann halt so ein bisschen besprochen: ah, okay, die sind alle weiß, hm, hattest du schon mal einen schwarzen Freund? Nee, okay, wir werden die es wohl aufnehmen? So. Dann wird er aber in der Familie super aufgenommen, alle sind nett zu ihm, alle mögen ihn. Und dann haben sie auch so ein Sommerfest, wo ganz viele Freunde und Bekannte kommen. Und ähm, da ist unter anderem halt auch ein, äh, ein Typ dabei, ähm, auch ein relativ junger, schwarzer Mann, vielleicht so um die Mitte 30 oder was, der mit einer, keine Ahnung, 70-, 80-jährigen weißen Frau zusammen ist, verheiratet ist und der dann irgendwann snappt und ihm sagt, get out, also hau ab, Ge weg von hier. Und am Ende löst sich halt auf, dass diese Familie es irgendwie schafft, den, die, das Hirn von alten weißen Menschen in die Körper von jungen schwarzen Menschen zu setzen, damit die halt quasi äh, den athletischen Körper von äh, gut gebauten mhm. äh, afroamerikanischen Mitbürgern haben ähm, mhm. und aber halt immer noch dieselben Personen sind. Und bei diesem Dude, der eben gesagt hat, get out, das war halt einer, der hat, äh, der hat quasi ähm, auch einen, einen weißen alten Mann implanti implantiert gekriegt, wenn man so will, äh, aber sein altes Ego, sein, seine eigentliche Persönlichkeit ist mal kurz mhm. durchgekommen und wollte ihn halt warnen, dass er da rauskommt. So. Okay. Und während das jetzt erstmal super Kommt absurd klingt und wie der größte Quatsch, muss man halt tatsächlich sagen, dass das ein, ähm, dass das eine krasse und intensive Aufbearbeitung einfach vom Rassismusthema in den USA ist, mhm. mit viel, teilweise halt auch einem positiven Rassismus, wenn man so will. Ähm, weil es ja tatsächlich auch so diesen, diesen positiven Rassismus gibt mit äh, schwarzen Menschen, weiß nicht, können besser tanzen, besser singen und sind sportlicher. So, das ist ja auch so ein rassist rassistisches Klischee eigentlich, was mhm. es gibt. Ähm, und äh, das wird da halt ins absolute Extrem getrieben und ähm, arbeitet in dem Film halt einfach wahnsinnig viel auf so. Und deswegen mhm. ist das tatsächlich ein spannender Film, der auch echt gut gemacht ist. Und ist auch zu Recht äh, viele Male äh, nominiert worden. Für einen Oscar und auch andere Filmpreise.
0: Okay, aber zählt es wirklich zu Genre Horror? Ich würde oder ich... ist es mehr, nicht mehr Thriller oder so?
1: Das, das ist eine gute Frage. Weil das Ding ist, natürlich, wo ist die Grenze zwischen Horror und Thriller? Also, ich könnte Horror dir. Ist
0: irgendwas mit Geister oder Monster oder Satan oder Teufel?
1: <lacht> okay. Vielleicht ist da ja auch der, der Teufel mit dabei. Also, weil ich meine, ganz viele Horrorfilme. Also, ich Filme... glaube,
0: Thriller ist, glaube ich, mehr so. Da ist noch irgendwie ein realer Aspekt, zum Beispiel auch sowas wie Zodiac oder so mit so Serienkillern, mhm. die sind ja auch eher, das sind ja auch Thriller. Und ich glaube, Horror ist dann wirklich so, wo das schon mehr so Fantasy ist. Du musst jetzt googeln. Ich, ich
1: google es gerade, weil da hätten ja. wir uns im Vorhinein natürlich drauf, ähm, äh, drauf vorbereiten können. Aber im, <lacht> im Englischen sagt man, der Unterschied ist, was willst du machen? Uh, do you want to thrill or to horrify? Wow. Also uh, das, das Ziel von Horror ist, dass du eben jemanden wirklich ja, abschreckst, dass du dass du sie vergruselst, dass, sie, dass die Leute Angst <lacht> haben. Und bei Thriller geht es eher darum, dass jemand halt aufgewühlt wird. Mhm. Das heißt, Thriller können dich auch erschrecken. Horrorfilme können dich zwar auch erschrecken, aufrütteln, aber das sind eher äh, side Effects und nicht die hauptsächliche Intention. Also mhm. es ist tatsächlich ein Begriff, der relativ fast austauschbar verwendet werden kann. Ähm, Thriller hat halt, glaube ich, eher oft noch so diese psycho-psychomentale ja, ja. Geschichte mit drin, wobei Horror halt oft auch einfach, ich bin ein Killer und ich Metzel euch jetzt alle ab sein kann. So.
0: Das stimmt. Aber das ist dann mehr so ein Splatter eigentlich, oder?
1: Ja, wo es nur um Metzeln geht, das ist dann eher so Splatter da sind auch wieder was die Sounds angeht das ist da immer ganz schön wenn man viel so eklige Geräusche machen kann da habe ich auch mal ein ganz schönes YouTube Video dazu gemacht äh, könnt ihr auch mal schauen ähm, wo ich mit Gemüse ein bisschen Soundeffekte mache es, mhm. äh, hat sehr viel Spaß gemacht
0: geil ja. das ist so, alleine schon das Intro war einfach nur geil ja. <lacht> äh,
1: <lacht> bestes Intro was ich jemals gemacht habe für ein YouTube Video safe <lacht> <lacht> Und noch ein weiterer Film, den ich auch noch ans Herz legen will, ohne zu tief drauf einzugehen, Duck" Ist auch ein sehr viel gelobter Film gewesen. Da will ich gar nicht so viel zu sagen. Schaut euch den einfach an, auch wenn ihr gruselige Sachen gut vertragen könnt. Aber ist auch ein äh, heftiger Film, wo es um quasi ein Kinderbuch geht, was Realität wird. Und um den Duck. Hast du die Filmserie Saw gesehen?
0: ich glaube, ich habe zwei Filme davon gesehen und die finden, also keine Ahnung, das gibt mir ja halt gar nichts. Also die finde ich richtig Müll.
1: Mhm. Ja, K kann ich nachvollziehen. Das ist eine meiner, meiner lieblings horror muss ich zugeben. <lacht> Aber das rührt hauptsächlich äh, vom ersten Teil her, weil ich fand den ersten mhm. Film ziemlich stark, weil der in der Erzählweise und von, auch wieder vom Anspruch eigentlich ganz gut war. Und ab dem zweiten Film war es dann halt so, die wollten Geld machen und haben sich dann gefühlt so ein bisschen auf die falschen Sachen konzentriert. Mhm. Weil da gibt es ja diesen Jigsaw-Killer, der Leute einsperrt und ja, ihnen ja. irgendwelche fiesen Fallen stellt, wo sie aber immer die Möglichkeit haben, rauszukommen, meistens indem sie sich selbst irgendwie verletzen oder verstümmeln oder sich halt selbst was antun. Und äh, im Prinzip so die Lektion, die der Mörder dabei machen will, ist halt, dass man sein Leben wieder mehr schätzt weil man es gefühlt weggeworfen hat und äh, durch so eine Extremsituation wieder den Wert des Lebens wahrnehmen kann und froh ist, dass man dieses Geschenk hat und wieder auf die richtigen Bahnen kommt.
0: Also Saw selber ke äh, kenne ich größtenteils auch nur von diesen Verarschfilmen, sowas mhm. wie Scary Movie oder so. Ja. Ähm, da gibt es doch diese eine Szene, da, wo, er wo, wo einer so gefangen ist mhm. und sägt sich aus, wir sehen das falsche Bein ab. So. Ja, ja, genau so was. <lacht> das ist ja die Softwasche. Genau. Und, und ich, keine Ahnung, das ist vielleicht auch, also ich, ich finde das, also mir taugen solche Filme gar nicht. Mhm. So zum Beispiel mein bester Kumpel, der feiert die voll, der feiert auch Horrorfilme ohne Ende. Mhm. Aber ich glaube, da, alleine, dass es sowas gibt wie Scary Movie, mhm. zeigt eigentlich schon, dass glaube ich, ein Großteil <lacht> sich so denkt, so why? Und vor allem, die sind auch meistens so vorhersehbar, die ganzen Horrorfilme.
1: Mhm. Ja, das stimmt schon. Ich fand es halt bei der Filmserie schade, dass, dass ich auf die falsche Sache konzentriert wurde in den Fortsetzungen. Also irgendwann ging es da nur noch darum, möglichst ungewöhnliche, brutale mhm. Fallen nur noch sich auszudenken für den nächsten Film. Und so der eigentliche mhm, Kern der ja. Story vom ersten Film war halt gar nicht mehr da. Das fand ich ein bisschen schade. Von daher kann ich nachvollziehen, warum einem diese Filmserie vielleicht auch nicht unbedingt so gut gefällt. Ich fand hauptsächlich so den, den ursprünglichen ersten Teil ganz gut und ganz interessant. Ja. Ähm, jetzt haben wir eine gute halbe Stunde eigentlich euch schon ein paar Tipps gegeben, ähm, wie man eben Spannung bzw. Horror tatsächlich erschaffen kann und euch vielleicht auch den ein oder anderen Filmhinweis gegeben. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall eben Get Out und Duck. Äh, kann, kann ich auf jeden Fall voll empfehlen. Es ist jetzt auch nicht mein allerliebstes Lieblingsgenre, aber ich muss sagen, ab und zu finde ich es auch ganz schön, wenn man einfach mal so ein bisschen den Kopf ausschalten kann und sich einfach mal so für anderthalb ja. Stunden ein bisschen gruseln, weil es ist cheap thrills, ähm, du guckst dir was an, äh, wenn du dich erschrickst, vielleicht hast du, ein, geht der Puls mal ein bisschen hoch und es ist mal ganz interessant. Okay. <lacht> ich weiß, wir haben jetzt so ein ganz wichtiges Ding ausgelassen, den Jumpscare aber der Jumpscare ist äh, ja, man wird halt erschrocken durch, ah! durch plötzlichen Angriff Reise. oder sonstiges, der noch durch einen Sound untermalt wird ja. zum Beispiel das war jetzt unser Jumpscare ja <lacht> Und mit diesem Jumpscare entlassen wir euch auch äh, aus dieser Special-Halloween-Folge, die wir für euch vorbereitet haben.
0: Happy, happy
1: Halloween! Happy, happy, happy Halloween. Halloween! Und wenn ihr noch irgendwelche Empfehlungen habt, welche Horrorfilme wir auf jeden Fall gesehen haben sollten, ähm, dann meldet euch gerne bei uns. Mhm. Das wird ein Hard-Task. Das wird ein Hard-Task. Gerade für mich.
0: <lacht> Und, so, da müsst ihr mich schon sehr hart überzeugen, dass ich mir irgendeinen Horrorfilm mal anschaue.
1: Ich glaube, das kriegen unsere Leute hin. Muss einfach nur, macht mal einen guten Pitch, damit der Fabi Bock hat, sich einen, äh, einen Horrorfilm anzuschauen. Ah. Und um den Horror noch zu erweitern, äh, wir hören in der nächsten Folge wieder voneinander und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Ha, ha,
0: ha, ha. Sag noch irgendwas, äh, irgendwas ganz Fieses, wenn Sie die, wenn Sie nicht liken und nicht die, den Poddy abonnieren. Und wenn ihr unseren Podcast nicht abonniert und eine gute Bewertung da lasst, dann komme ich zu euch nach Hause. So ungefähr? Ja, war gut.
1: Okay, cool. Dann bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, macht's gut und bis bald.
0: Ciao. Ciao. No mir ne, was ich gezi, wasi wasi wo mir mir, ah
1: Sorry, also, wir müssen noch mal
0: anfangen. <lacht> oh Gott.